Приветствую, дорогие слушатели, с вами Юкаст, и это очередной выпуск подкаста «Хорошее и плохое». С нами сегодня Сергей Анатольевич, человек, который радуется плей-офф КХЛ и ВХЛ больше всех на планете Земля. Привет-привет, ребятки. С нами Алекс, сильный интеллигент в Новокузнецке. Добрый вечер. Итак, у нас сегодня очередной выпуск «Хорошего и плохого», и я хотел бы начать, ребята, вот с чего – Появилась информация, что Вашингтон готовит очередной список санкций против России. И, значит, это в очередной раз возрастает давление на нашу страну, в очередной раз нам закроют доступ к технологиям, к капиталам и так далее, и все будет хуже, хуже и хуже. Поэтому сегодня именно в этом выпуске я предлагаю не говорить ни слова про Вашингтон. Вы поддержите меня? Александр Овечкин участвует в разработке акций для России. В Овечкин в Вашингтоне про него нельзя вообще никак. Табу. На сегодня табу. Извини. Ну, хорошо. Хорошо. А что у нас... Почему у нас начался подкаст, как программа «Время покажет»? А ты будешь говорить, что ты убивал людей? Вот это... Нет, я, к счастью, не убивал людей никогда. И не планирую этим заниматься в ближайшую жизнь. Поэтому Нет. Я просто видел у них хорошие рейтинги, я решил начать с того, мало ли у нас тоже получится, знаешь, такая многоходовочка. Хорошо, может быть даже покажут по вестям. Да, может быть даже покажут по вестям. Давайте перейдем к другой стране, у меня есть новость, прекрасная новость, скандальная, очень плохая, ужасная, я предлагаю начать с нее. Есть еще одна загнивающая страна, все смотрели интервью Гарри Линикера у Марии Командной? Да. Конечно же Нет. Мнения разделились. Ну ладно, как обычно. В общем, Линникер сказал, что там же готовится Brexit, да? Британия хочет покидать Евросоюз. Никто не знает, чем это обернется для британцев. Все боятся, все в ужасе, все в шоке, все в панике. Гарри Линникер тем более. Вот. И мы сейчас можем немножко проэкспрогнозировать, что в Англии будет все хуже, хуже и хуже, да? То есть они чем-то будут родные, близки к нам. И там тоже существует футбол, как и у нас в России. И недавно там был финал Кубка Лиги. Это такой третий сортный кубок, который никому не нужен. За него бьются команды там третьего сорта. Встречались Манчестер Сити и Челси. И в добавленное время вратарю Челси Кепи Ариза Балаги свело ноги. Он позвал врачей. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь, подорожник, все как надо, святая вода. После чего Кепа встал и решил продолжить матч. Но главный тренер Челси, Маурицо Сари, решил поменять Кепу. И на это были, наверное, свои причины. Причины следующие. Во-первых, неуверенность судороги в ногах. да, Это может помешать человеку участвовать в серии пенальти, да, которой все и шло. Это раз. А во-вторых, запасной вратарь Челси Вилли Кабальера. Он пару лет назад отлично себя проявил в финале того же самого Кубка Лиги, играя за Манчестер Сити, где взял три пенальти и, собственно, в одного зарешал всю серию. То есть, ну, он известен как отличный пенальтист. И знаете, что сделал Кепа, когда вышел человек с табло, на котором написано Хублот? Говорит, давай, говорит, иди сюда. Он сказал, я никуда не пойду. И не стал меняться. 
Вот у меня была такая же реакция, как и у вас сейчас, когда я увидел этот ролик. Я думаю, как такое может быть? Я всегда думал, что это какие-то суперпрофессионалы, где там тренер это самое главное, самое важное. Хотя, да, на примере Челси мы сейчас видим, что роль тренера постепенно меняется в мировом футболе. И она не такая важная, возможно, возможно. Это переломный момент, сейчас объясню, что, что имею в виду. Челси, вот именно конкретно Челси, в последнее время ведет себя так, что проще уволить тренера, чем начать разгребать проблему с игроками. Есть проблемные игроки у них в команде, и они, видимо, не хотят заниматься перестройкой команды, проще уволить тренера. Но, как показывает практика, да, тренеров не напасешься на этих ребят. И так вот, играя с тренером, подставляя его, да, Кепа не заменился проявил неуважение, Кепу проиграл серию пенальти, он не выручил команду, не принес кубок. И на вчерашний матч против Тоттенхэма на ворота вышел Вилли Кабальера. А Кепа был оштрафован на недельную зарплату. Ребят, я уже устал говорить, скажите что-нибудь хотя бы, пожалуйста. Ну, надо понимать, что кроме того, что нынешние профессиональные футболисты, звездные футболисты, да, не, не просто там профессиональные футболисты из второй лиги зоны Востока, а те люди, которые, которых знает весь мир, они, кроме того, что они большие профессионалы, безусловно, то есть если ты не будешь большим профессионалом, ты просто до этого уровня не дорастешь. Но кроме того, что они большие профессионалы, они еще имеют характеристики эм, вот этих вот инстаграмных звездочек истеричных. То есть всегда, когда есть как какая-то узнаваемость, звездность, да, всегда так или иначе будет проявляться в людях вот все то худшее, что из них может вылезти при популярности, наверное, вот так скажем. В общем, я думаю, что понятно, о чем я говорю, несмотря на то, что такой сбивчивый у меня получился монолог. Я вообще согласен, но здесь просто две сошлось тенденции. Первая — это личная характеристика Кепы, который молодой парень, 24-летний, самый дорогой вратарь в мире, судя по трансферному рынку, потому что за, за сколько вы там Челси купил? За 80 чем-то миллионов, по-моему. Да, да. И, естественно, я думаю, что звездочки на плечах и везде на остальных местах у него заиграли, и себя-то он звездой чувствует. И вторая тенденция, это коллективная тенденция Челси, которая заключается в том, что в последнее время эта команда любит подсливать тренеров. И вообще, если устроить конкурс по ОПГ, между ОПГ Ромашка, ОПГ, которая действует в Челси, и ОПГ, которая действует в Баварии, потому что там тоже сейчас отношения между звездами и тренером ужасные. Я бы посмотрел на это реалити-шоу, можно его на Матч ТВ попробовать продать. Кто быстрее сольет тренера, называется. Вот, то есть в Челси, я думаю, что сейчас атмосфера не очень хорошая внутри команды, и звезды не очень довольны Сари, и мы видели там некоторые высказывания Сари, когда он публично критиковал после матчевых интервью звезд команды. И это тоже сыграло здесь в этой ситуации. 
Но на самом деле выкрутились они довольно достойно из этого. То есть Кепа извинился, Сари извинился, Кепу оштрафовали, посадили пару матчей посидеть, подумать о своем поведении. Дальше, конечно, он все равно встанет и снова будет продолжить играть. В принципе, очень достойно. Не позволили едкой британской прессе лакомиться косточками своими. Слушай, я наоборот думаю, что вот э, Сарио уничтожен, раздавлен как тренер и будущего у него, ну, минимум в Англии нету никакого. Ну, у него нет будущего в Англии просто потому, что, мне кажется, его система игры не подходит под английский да, футбол. Да, а не потому, что там на него кепа обижается или азартом. На самом деле, мне не нравится, да, как тренер Сари в Англии, вот именно. Но тут я целиком полностью на его стороне, потому что на самом деле постоянно менять тренеров там не, не, не напасешься. Он будет нравиться одному, не будет нравиться другому, каждый со своей, со своей изюминкой, мягко говоря, да, да, на каждого не угодишь. Поэтому тренер должен быть главным в команде, на мой взгляд. И если тебя заменяют, то ты будь добр, собери булки в кучу. Иди меняйся. Потому что если каждый будет решать, когда ему меняться, когда не меняться, то это уже будет немножко не, не про футбол, мне кажется. А про дом 2. Ну, кстати, да, здесь, интерес, здесь интересная тема. Вообще, в 2019 году насколько значима фигура тренера в команде. То есть мы видим, что есть звезды со своими там миллионными контрактами рекламными, миллионными подписок в Инстаграме, которые действительно уже могут и тренера уволить, и, наверное, скоро смогут не знаю, сами переходить из одного клуба в другой, хотя мне кажется, что у того же Роналду такая прерогатива была, и переход в Ювентус — это там, его личное решение. И... Ну, Кепа-то еще ничего не выиграл, чтобы быть... Ну, не-не-не, там... не, это понятно. Я сейчас даже не про Кепу, я скорее про то, что не кажется ли вам, что роль тренера, она как-то очень сильно сейчас э, уменьшается с медийной и точки зрения, и с какой-то э, точки зрения того, что тренер раньше всегда был главным человеком в команде, а сейчас главными становятся именно вот звезды. Потому что клуб их продает, и он продает именно звезды. Ну вот это и, и должно этот вопрос решать руководство клуба. Должно стоять, в конце концов, в спорах, чаще всего, мне кажется, за тренера, чем за игроков. Потому что, ну, игроков много, тренер один. Должна быть какая-то... С другой стороны, вот повздорит завтра Месси с Вальверды. Есть тут... Месси! А есть Роналду, а есть, я не есть, знаю, все остальные. Есть, есть Глушаков. Можно под Месси, ну под Месси, я думаю, что можно там где-нибудь что-нибудь с, с его э, мнением считаться. Я не думаю просто, что Месси будет там не похож он на, на человека, на истеричку там на какую-то, который будет говорить, что мне этот тренер не нравится, дайте мне другого. Да. Вот это все. Ну, я скорее даже не про самого Месси. Ну, взять того же Азара, например. Челси футболки Азара продает, его физиономию размещает на всяких рекламных материалах. А вроде как на Саре они особо не зарабатывают, они только так платят ему. И в какой-то мере для Челси Азар становится более важен с финансовой медийной точки зрения, чем главный тренер. 
И, возможно, поэтому сейчас так легко звездам топ-клуба собраться и просто выставить на мороз своего любимого, обожаемого коча. Так в том-то и дело, что звезд в этих команд столько, что едва ли они могут собраться в кучу и кого-то снять. Потому что каждому, каждый будет тянуть одеяло на себя. Ну давайте тогда поставим тренером Челси Папу Азара. Или маму. Или римского. Или римского, если он согласится, конечно. Ну, тоже верно, да. Поляков! Да-да-да, я здесь. Я с вами согласен, что тенденции такие есть. Хоккей смотришь там параллельно? Нет, я отдыхал, я много говорил сначала, мне надо было передохнуть. Есть такая тенденция, да, к тому, что игроков ставят выше, чем тренера. Но пока есть примеры живые, настоящие, да, тот же самый Ливерпуль, тот же самый Манчестер Сити, да, даже, например, в большей степени Манчестер Сити, где, ну, команда вся сплошь суперзвезды. Ну, прям от и до начинают супер топ игроки. Однако есть тренер, который четко говорит и показывает, что делать и как делать, и они его слушают, и это приносит результаты. Слушай, ну тут немножко обратная ситуация. Все-таки в Манчестер-Сити тренер Пеп Гвардиола. Он больше звезда, чем, чем, я не знаю, все звезды игроки, которые там есть, мне кажется. В случае с Сари, например, такого не происходит. Как это не происходило в случае с Мауринью, которого явно не хотели игроки, и там, вот там, по-моему, вообще все его не хотели. Но, тем не менее, сколько он держался, 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 пока Глейзерам это не надоело, видимо. Мауринью сливали Пакбак, да? Ну, хороший футболист, да? Чемпион мира, там, выигрывал разные титулы различные, там, в Италии. Но что мешало тебе здесь стать все-таки Мауринью, да? При всем к нему уважении, да? К... Даже так... К тем временам, что он провел в Манчестер Юнайтед, не очень удачно. Но это топ-тренер, у которого, ну, послужной список, ну, просто супер. Кто сейчас такой же, как Маурини? Только Гвардиола? Анчелоти? Кто еще? Ну вот в том-то том -то и дело, действующих что... тренеров, кто может сказать, что вы что, ребята? Я не думаю, что такие? сливал Мауриню один лишь Пакба. Мне такое ощущение, что его сливали все, потому Конечно. что ну, на самом деле не было ни игры, ни, ни вообще непонятно, во что Манчестер играл. И просто тупо заменой тренера изменили круто результаты. Ну, понятно было, значит, что проблема была в Жозе. Раз пришел Сульшер, и что он там... Какую волшебную таблетку он всем выдал, что все забегали, заиграли, запобеждали. И все довольны, улыбаются, смеются и счастливые. Что он такого мог да, сделать? Да, просто, просто ребята расслабились и все. А, вот, пожалуйста, не нравился Мауриню. Но, может быть, там было и за дело он не нравился. Может быть, он ставил такую игру, в которую эти люди не привыкли играть, не хотели играть в этот футбол. Такое... Так здесь, да, здесь э, в том-то и главный прикол, что Мурини сам по себе настолько большая личность, что несмотря на то, что его сливали все звезды, он достаточно долго все равно держался и уволили его там после, наверное, года вот этого прессинга, если не больше. Да, я, я вот про это и говорю, что насколько... Насколько долго он продержался, при том, что практически мне, мне, вот лично мне так кажется, потому что практически весь состав, там основной вот эти 15-16-17 человек, были, мягко говоря, не за тренера. Интересно, а Пеняев участвовал в травле Мурини? Когда приезжал туда на гастроли. 
Да будем интервьюировать Пеняева, зададим ему этот вопрос обязательно. Если ты в таком возрасте приезжаешь в Манчестер Юнайтед, мне кажется, ты готов играть под, под управлением пса, который живет в будке при Манчестерском. При столовой. Да, при Манчестерской столовой. Такие проблемы в современном футболе. Посмотрим, как все будет ситуация разменяться. Как, посмотрим, как будет развиваться данная ситуация. Но мне кажется, все-таки Сари не жилец в Челси. Тем интереснее кто, да? Потому что... 11 человек на сундук мертвеца. Хуже песни, лучше нет. Да. У меня тоже есть новость про замену. Давай. Был матч... Копа Либертадорес между атлетиками Нейра и Дефенсора из Уругвая. И э, в конце матча один из тренеров решил провести замену. Но резервному суде не выдали электронное табло, поэтому он э, пришел и показал замену с помощью листа 4 с напечатанными на нем цифрами. То есть с одной стороны игрока, которого меняли, с другой того, который выходил на замену. Это, между прочим, Южноамериканская Лига Чемпионов. Как вам такой уровень? Нормально, слушай. Главное, что показал же. Во-первых, отметим смекалочку, да. А это происходило в Бразилии или в Уругвае? А, По-моему, Атлетика Минейра домашний матч играл. Еще и Атлетика Минейра, да? да? Замечательно. Да. Одна из топовых команд бразильских. Ну? Да. Что и удивительно. Shit happens. Ну, у меня несколько веселых. Вообще, у меня еще про южноамериканский футбол есть новость. Давай, валяй. Она, она кстати, самая свежая из всего, что у нас есть. Как сообщает э, телеграм-канал Мутко против, Россия может принять так. суперкубок Южной Америки в 2020 году. Как вам? Сейчас, оби сейчас объясню. В общем, сейчас э, в Америке есть... Э, Суперкубок, который играется между победителем Кубка Либертадорес и Кубка Судамериканов. Ну, то есть Южная Америка и Центральная, Северная. Но сейчас Канмебол решил это все, опять же, трансформировать. Теперь там будут играть... Теперь это будет такой коммерческий турнир, в котором будут играть финалисты одного и второго турнира. И сейчас они договариваются с Министерством спорта Российской Федерации о том, чтобы провести это на наших стадионах. И что самое смешное, проводить они это собираются в феврале. То есть в Питере, да? Ну, видимо, в Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре. И Волгограде. И Волгограде, да. Ну, то есть вообще довольно абсурдная новость. То есть представьте, как если бы... Победители и финалисты главных европейских турниров, то есть вот в прошлом сезоне это Реал Мадрид, это Ливерпуль, это Оренбург, это Енисей, встречались бы где-то в Южной Америке в каком-то таком коммерческом турнире. Ну, то есть даже... В Боливии. В Боливии, да, вот именно в какой-нибудь. Это довольно забавная новость. Это в... в Южной Америке есть свои Ливерпуль, своя Барселона, например, из Эквадора. Почему бы вот так вот набрать их чисто по названию, неважно, как они играют в футбол, и провести турнир действительно в Саранске с большими, большими э, вывесками. Ливерпуль-Барселона, например. Да, полный стадион навалит. Был такой интересный момент, когда какая-то известная чилийская команда, по-моему, даже Кола-Кола это было, 
И в 90-х играла и выигрывала Кубок Либертадора с, с брендом Лада на Лада и КамАЗ на груди. Как вам такое? Забавно. Круто. Ну, что у вас, может быть, есть чем разбавить наш футбольный карнавал латиноамериканский? Давайте я разбавлю, да. В последних матчах Лиги Чемпионов, когда играли Ливерпуль и Бавария, форварда Ливерпуля Садио Мане обокрали, пока он играл за Ливерпуль и не забивал стопроцентные моменты. Что вы думаете, вчера, когда Реал дома позорно проигрывал Барселоне, ну, на самом деле, не позорно, но разгромно проиграл, и пока Бензима не забивал, его дом тоже ограбили. Блин, вот я сделал ошибку, я когда эту новость прочитал, я зашел в комментарии на Sports.ru, и я теперь не могу шутки лучше придумать. Там была шутка про то, что у Бензима дома точно очень много камер, так как он специалист, и грабители быстро найдут. И я не знаю, что тут можно еще лучше придумать. А у меня такая мысль появилась, а что если орудует специальная банда, которые смотрят, когда футболисты играют плохо, и они обчищают их дома. Что, если они придут в Россию? Ну, может быть, Заболотный давно живет уже где-нибудь в Шалаше, в Шушинском. Хорошо, что Киржаков успел закончил, закончить карьеру, хотя его и без этой банды облапошили здорово. Киржаков сам все отдал, да, то есть признал, что, видимо, играл не очень в последние свои годы. И сам все отдал грабителям. Вива Ласаенко. А может быть, кстати, Саенко есть предводитель этой банды? Да, что-то давно не слышно было про, про Ванечку. Мне кажется, человек, который будет направлять банду в дом того или иного игрока, который плохо играет, должен хотя бы немножко разбираться в футболе. Не, ну я представил просто, как Саенко заходит в такой темный переулок, где идет дождь. Там сидят такие оборванцы из нижних социальных классов. И он говорит им, что ребята, есть одно дело. Они такие, да кто ты такой? Зачем нам тебя слушать? И он так разрывает рубашку, а под ней бронзовая медаль Евро 2008. Озаряет просто переулок светом. И они говорят, все, мы пойдем за тобой. Говорит, ну тут рядом Бензима живет. Пойдем сходим. Как раз сейчас идет Лига Чемпионов. Поэтому всем будущим футболистам, которые вдруг нас слушают, ребят, играйте хорошо в футбол. Не давайте шансов этой самой настоящей банде. Погнали дальше. Что там у тебя есть? У меня есть новость про э, статистику. Давай. В общем, румынский агент Флорин Манн его звали, если вам интересно. Он очень любит пранки, видимо. Он дал двум румынским клубам данные из инстат одного футболиста и спросил их, как вы его берете себе или нет. Оба клуба отказались от этого футболиста. И как, 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 как вы думаете, что это был за футболист? Это был Криштиан Роналду. И здесь возникает вопрос. Либо румынские специалисты, не специалисты. Вообще, словосочетание румынские специалисты, да, оно уже странно звучит. Либо все-таки данные статистические не всегда говорят нам правду об игроке. Румынский специалист — это какой-то термин исконного спорта, по-моему. Да? 
румынские специалисты в наркотиках есть, как в героине, я слышал. Ну, мне кажется, мало иметь доступ к статистике, нужно понимать, как интерпретировать. Ну, то есть ты все-таки склоняешься, что румынские специалисты так себе, да? Not good enough. Not good enough, да. Ну, у нас много в Новосибирске бараков деревянных, где как раз живут румынские специалисты. Румынские специалисты по любому виду спорта. Да, да. Статистика у них тоже есть. Иерархия есть даже специалисты. Одно слово румын. Забавно, забавно. У тебя, кстати, есть еще какие-нибудь новости веселые про заграницу, про эту проклятую? У меня просто есть новость, которую можно зайти и закончить. У меня есть новость про вот этот про вот этот королевский клуб, который всем оскомину набил уже своими победами в Лиге Чемпионов. Футбольный клуб Рязань? Вот это вот, да, да, да. Вот это вот Богати... богачей, которые покупают судей и всех остальных. Так, и что они сделали в очередной раз? Опять кого-то общем... купили? Нет, в общем, после того, как в полуфинальном матче Кубка Короля Барселона забила Рязань третий мяч, так, Капитан Рязани. Кто капитан Рязани? Сергей Правкин. Ну, в общем, Серхио Рамос сказал своим одноклубникам, это видно на видео, все испанские программы почитали по его губам, он сказал, не дадим им забить 6. Я считаю, что на следующем, как у нас всякие конференции с бизнес-тренерами после вот этого чувака, который недавно приезжал, тренер по мотивации, как его зовут, я забыл. Тони Робинсон? Да, после Тони, Тони Робинс. Робинс. Тони, Ро... Тони Робинс теперь будет на разогреве у Серхио, потому что такая мотивация, которую использует он, просто заставляет свернуть город. Согласен, согласен. Когда ты пропустил тренинг, не дай пропустить себе. Встань и иди. Да. Если ты захочешь, ты сможешь пропустить шесть. Это серьезно, кстати, было такое? Прочитали? Да, да, да. Там есть видео и на испанских каналах они как с... Мерзавец скатился до чего, а? Считали, считали. Не хочет пропускать шесть. А, у тебя же личные счеты с ним, да, я забыл. Личный счет, я запикаю фамилию. Тебе должно приятно быть. Конечно, конечно. Он был дерьмом. В Рязани потеплело сейчас. Смотрю прогноз погоды на Яндексе. Вот вокруг Рязани синее все. Холодный фронт, а в Рязани красненькая. Тепленькая. Да, да, да. Тепленькая, очень тепленькая. Да. Давай тогда. Будем потихонечку заканчивать наш выпуск и закончим вот такой новостью. Она большая, и у нас будет где поразвлекаться. На этих выходных стартует весенняя часть чемпионата России по футболу. И стартует она... По ну, какому? По футболу, в смысле по сокеру. Да, понятно. Там, где мяч в поле, 11 человек с каждой стороны бегут Нет, в разные ну, стороны. У, у, у нас же, знаешь, просто постоянно... Появляются новости там. Сборная России чемпион мира по футболу по грязи. Сборная России чемпион мира по футболу среди свинолюдей. Сборная России чемпион мира по футболу без меча и ног. 
и всякие другие новости. Поэтому я поинтересовался. Спасибо, что ты мне уточнил. Да, 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 да. Пожалуйста, да. И начинается он весьма будничный, весьма скучно. То есть нет бы просто начаться и все, нет. Так это не работает. Енисей едет играть домашний матч в Сочи. Енисей Красноярский. Я уточню, мало ли, вдруг кто не понял. Тульский Арсенал едет играть матч в Грозный. Динамо, который хотел этим, этой весной открыть свой новый роскошный стадион. Ну, по крайней мере, в первых турах этого тоже не случится. Их газон не допустили. А локомотив просто говно и не едет. Это ты про электричку Берск Новосибирск сегодняшний сказал. Она не едет сегодня, да? Этот локомотив тоже сегодня не поехал. Вроде вот мы только недавно, пару дней назад обсуждали приход нового главы РФС. Мы постоянно ждем, да, мы осенью обсуждали большое интервью Пряткина, где он нам обещал, рассказывал, что такого никогда не будет там. Мы боремся со всякими проблемами в лиге. Мы работаем, мы, мы улучшаемся. И вот он наступает момент, когда пора, собственно, уже играть в футбол и пора прекратить разговаривать. И что мы увидим? Ничего, сука, не меняется. Вообще ничего. Енисей опять не в Красноярске. Тула едет в Чечню. Динамо тут еще несчастные. Ведь даже это не их стадион. Кстати, история Динамо мне напомнила, знаете, так, немножечко Тоттенхэм. Вы знаете, что Тоттенхэм лондонский строит свой стадион сейчас? Да, да. Конечно, знаем. Они строят свой стадион, но когда они продавали э, абонементы на сезон, на сезон 18-19, да, которому осталось 10 туров жить в Англии, они сказали, ребята, мы э, достраиваем свой стадион и начнем, начнем играть матчи стадиона с Ливерпулем. По-моему, там в середине сентября игра была запланирована. Потом игра переносилась, переносилась, переносилась. И до сих пор они стадион в эксплуатацию не ввели, не сдали. До сих пор все это переносится. А Абонементы-то проданы по ценам на новый, хороший, комфортабельный стадион. Вот как Даниэль Леви. Поучитесь у человека. Переносится в мозг, переносится. Гуру бизнеса, да? Так вот. Вообще, РФПЛ. Вообще, если говорить про РФПЛ или РПЛ, как ее теперь называют, мне кажется, давно уже пора применить опыт других видов спорта. Здесь мы немножечко касаемся рубрики волейбол для Романа. Вот в волейболе так. есть финал четырех, когда вышедшие в финальную стадию чемпионата команды, они играют в одном месте все свои матчи. Я предлагаю просто взять и все туры провести, все туры чемпионата России провести в Лужниках. Просто все. Не в Лужниках, а в Химках. Можно в Химках еще лучше, да. На родине, на родине. На родине футбола. На родине, на родине футбола. Можно откопать, оттереть от пыли стадион Сатурн в Раменске. Ой, ну слушай, какой там пыль, там все прекрасно. Надо. Он работает, действует, там... да, вообще все замечательно. Там суперкубок Европы будет? Там Я тоже, надеюсь, кто, по-моему, не поиграл только в этом разнесчастном Сатурне? Кого он только не приютил за последние там лет пять? Я помню, как, когда появился Сатурн, он же был Сатурн РНТВ, его, да. реально, его реально рекламили по РНТВ, и я помню, у меня так мозг ломался, когда там 
между Малдером и Скали, Кристину и, <laughs> и всякими инопланетянами и ложи масонов просто говорили про футбол. Я очень удивлялся. Я до сих пор думаю, что Сатурн — это какой-то проект рептилоидов с планеты Нибиру, который не удался или удался. Прикинь, кто, кто встанет на кто в очередной раз станет между Малдером и Скали? Андрей Коряка. Или что-нибудь в этом духе. Нет, просто Малдер и Скали в новом сезоне будут искать истину в российском футболе. Да-да-да-да. А найдут Коряку. Коряка где-то рядом. И люди ревут на трибунах, и ликует весь стадион. Кайфовую дарит игру нах, Динамо Алтай чемпион. Всем спасибо, пока-пока. Пока-пока.